0: Estamos en conversación con Armando Aparicio, director de F, montajista, reside en Los Ángeles, California, Estados Unidos de América. Él, te te automencionás como de origen salvadoreño-americano, o estadounidense para nosotros que también somos americanos, pero que lo vemos con otros ojos, el término americano. Este, eh, Haces documentales, sos documentalista. Eh, recientemente se vieron tus laburos en Univision, The Intercept, The Nation, Fusher, Fusion y eh, ¿cómo se pronuncia?
1: ¿KQED? Sí, sí, KQED. Ok, KQED,
0: que es un medio? ¿Es un medio local?
1: Eh, más o menos son de, de la misma familia del NPR y el PBS, ¿verdad? Y, ah, y, excelente, son como. son, Yo creo que son públicos. Y Son con fondos públicos, públicos y... Pero hacen muy buen trabajo
0: Excelente este, Sos licenciado en animación de personajes eh, En el prestigioso Instituto de Artes eh, De California eh, Sos docente de cine y de arte A nivel universitario Todo esto lo saqué de tu vida, decime, corregime Si, sí no, está, está... <ríe> Tienes
1: razón <ríe> estamos, sí.
0: estamos... Tengo, tengo bien la data Este por lo que observo de tu trabajo eh, has puesto el foco o, o has participado de trabajos me contarás si es porque lo elegís o porque de, por alguna razón mágica te terminan convocando para estos laburos eh, de, tenés mucho documental o lo que en, en inglés se dice video journalism que es periodismo en video, que es un término que acá todavía Cuesta traccionarlo, no hay un mercado eh, ni que lo consuma ni que lo produzca. Eh, todavía somos muy teledependientes. La televisión de la vieja usanza de, del canal de aire sigue siendo como... O el canal de cable, pero el canal de noticias, digamos, sigue siendo como... Quienes cuentan eh, la verdad de las cosas, esa es la última palabra. No hay, como en el mercado estadounidense... Eh, un, como una opción de realizadores independientes dedicados eh, por pitching o por, o por comisión a laburar eh, piezas de videojournalism o, o au, piezas audiovisuales periodísticas, digamos, o documentales, pero con un sentido más periodístico. Eh, bueno, estuviste haciendo un, varias de estas piezas y lo que me llamó la atención es que la mayoría... Eh, o muchas de ellas tratan eh, sobre personas en situación de calle, así lo llamamos en Argentina, eh, en Estados Unidos se le llama homeless, que me, es, 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 muy, es, muy, es muy loco que exista un término eh, como, como les que vendría a ser como una especie de, etimológicamente, una resta de la palabra que, a la que va junta, que es home, que es hogar, es una persona sin hogar. Eh, pero es toda una sola palabra, es como que se encuentra un concepto para identificar personas en situación de calle, que no tienen un hogar y que viven en la calle, básicamente. Y después, eh, el, los otros contenidos que observé son eh, muchas historias de migración o de migrantes y de refugiados. Eh, que acá en Argentina, la, la, las historias de migración nos pueden llegar a sonar, pero no con el tono y... Y las connotaciones que tiene en Estados Unidos de América. Sobre todo en, el, en la zona oeste del país. O el sudoeste de, del país. Eh, y menos que menos eh, el tema de los refugiados. Acá refugiados ha habido y hay. Pero eh, en este momento la Argentina no es. Eh, o, y te diría que salvo situación Colombia-Venezuela. El resto de Latinoamérica tampoco tiene grandes Bueno, después en Centroamérica sí, pero el cono sur de, de América Latina no tiene grandes situaciones de, como, como por ahí eh, está sucediendo en Medio Oriente o en los Estados Unidos de Norteamérica o en Norteamérica toda o incluso en Centroamérica con esta migración que va subiendo hasta llegar a la frontera norteamericana. Uh -huh. Contame un poco eh, cómo, cómo llega a vos... ¿Este tipo de trabajos documentales, si los encontraste, te buscaron o los buscaste vos?
1: Y, pues, yo, yo empecé, empecé a trabajar el cine en El Salvador. Yo viví en El Salvador durante como siete años, desde el 2009 hasta el 2016. Y ahí fue donde me metí. Antes de eso no sabía nada de cine. Solo eh, estudiaba artes plásticas, dibujo, escultura y estudié en la, en la universidad de, de Disney para animación, y o sea, ahí fue como un poco lo que aprendí sobre, sobre cómo contar una historia, ¿verdad? cómo contarlo a través de personajes y cosas que son muy valiosas ya aplicándolos a los documentales o el cine en general, ¿verdad? y movimientos de cámara pero un poco más como en, en teoría, ¿verdad? En, en concepto de animación, y eh, pues todo eso, composición, y, y bueno, o sea, estudié eso, eh, me fui a El Salvador y me metí a hacer storyboard para, para comerciales, y ahí fue como me metí a, a aprender un poco más de cine, y eso fue como ya poco a poco me metí a estudiar, como y a, bueno, bueno, me metí a practicar eh, lo que era ya como la el, el dirección, dirección de arte, ¿verdad?, y... Eh, montando las escenas y de ahí me metí como un poco a dirigir y aprender cámaras y todo eso y, y la verdad es que aprendí mucho de ese contenido en, en internet entonces se fue como eh, El Salvador es un lugar es muy humilde verdad pero se puede vivir con, con muy poco entonces, eso como que tiene sus ventajas y sus desventajas obviamente y, pero una ventaja es que si uno puede lograr como conseguir lo que necesita para sobrevivir, puede experimentar. Y eso es lo que hice durante muchos años. Fue como comprarme una cámara, empezar a construir mis propios eh, dolly, mi propio como grúa y ese tipo de equipo, yo las hacía en mi casa. Y salía y, y pues me, me inventaba una historia y me armaba un equipo y, y salíamos a grabar. Y así fue como que fui como aprendiendo poco a poco y y a la vez trabajando en comerciales y largometrajes y videos musicales. Eh, luego en el 2016 decidí regresarme ¿verdad? Y, y a Los Ángeles, que es donde nací y, y crecí, y eso para mí fue, pues lo he tomado como bastante como un privilegio, porque yo tengo compañeros y, y pues amigos del de Salvador, ¿verdad? Y compañeros de trabajo que tuvieron que venir pues, de refugiados, y yo, o sea, me vine, simplemente tomé la decisión un día de subir un avión y, y regresarme aquí a, a, a vivir, y yo tengo amigos que, que están aquí, que, que, con quienes estuve en producciones, y ellos como que un día, pues, los amenazaron a muerte, y tuvieron que huir y dejar todo, y venirse aquí sin documentos, y y estamos en dos realidades distintas, ¿verdad? Entonces, para mí es como, es algo muy importante y algo que que me mueve a, 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 a contar muchas historias sobre migración, ¿verdad? y Y cuando regresé, regresé en el 2006, just, en el 2016, y justo antes de que, de que Donald Trump eh, ganara las elecciones, y ahí fue como que yo, cuando ganó, yo empecé a sentir como, no sé, una sensación como de, de frustración y como que no, me sentí, sentía como que podía hacer más y no estaba haciendo nada, ¿verdad? Estaba siendo muy egoísta en el simplemente dedicarme a hacer cosas creativas y, y al final fue como que decidí dedicarme el 100% a, a documentales y ahí fue como la transición. Eh, y sí, trabajo mucho en... O sea, ese, ese fue como bastante complicado esa transición, porque yo no tenía todos los contactos, ¿verdad? No tenía como... estaba empezando desde cero. Dejé todo mi equipo en El Salvador y, y pues... Wow. A, aquí es, es bastante problemático. El, el, se ha desarrollado como un mundo en el, en, el cine en el cine independiente donde uno tiene que proporcionar su propio equipo para grabar, ¿verdad? Y eso es muy complicado porque si tú eres pobre, pues no tienes equipo. entonces Nunca vas a crecer. Mientras si tú eres blanco y rico y vienes de, vienes de una familia de dinero que te apoya y todo, o sea, tienes las ventajas para, para comprar equipo y empezar a desarrollarte. Entonces, fue como bastante complicado y, y ha sido siempre. Es como ganas un poco, te sale un proyecto, ganas un poco y luego tienes que agarrar ese dinero e invertirlo de nuevo en tu, en tu propio equipo.
0: Claro, sí, la realidad acá es, es un poco similar a esa eh, y, y creo que en, en, otros, en otras grandes ciudades de Latinoamérica también con la contra de que al ganar el dinero no lo ganamos en los dólares americanos que cuestan los equipos, digamos uh -huh. entonces es muy compleja con la variación del dólar también que hay, da la inestabilidad económica de la mayoría de los gobiernos de toda Latinoamérica, es una realidad muy difícil. Pero así y todo, eh, por lo menos Buenos Aires y el resto de Argentina, por ejemplo, eh, y hablo de Argentina porque es el, el país eh, en el que vivo y el que más este, recorro para laburar, esto se escucha en toda Latinoamérica y las realidades son completamente distintas, sobre todo en los lugares donde hay conflictos este, y tensión o, o, o ciudades donde hay mucha violencia, que hay otros lugares de Latinoamérica donde no tenemos noción del nivel de violencia al que están expuestas las personas que viven eh, y viven usualmente su vida. En algún momento en la historia argentina hemos vivido algo semejante, pero en este momento no estamos viviendo esa realidad, entonces nos resulta por ahí muy ajeno y lejano que sobre todo a gente de nuestra generación eh, yo soy del 84, no sé de qué año sos vos pero eh, somos más o menos contemporáneos me parece eh, nos resulta un poco ajeno que de repente haya pares que te digan no, me tuve que ir a Estados Unidos porque me amenazaron a una muerte ¿cómo? cómo? o sea, no, 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 no se entiende todo el trasfondo y el clima social violento en el que están viviendo en muchos lugares de, de este continente Como para de repente encontrarse en una situación como la que me estás contando eh, de, de gente que, que son pares nuestros Y que por ahí, en un momento determinado de nuestro camino profesional, de nuestra carrera Compartimos laburo y en otro momento las condiciones del país se fueron a pique Y, y, y se complica un montón
1: Sí eh, yo, yo, la verdad es que a mí me toca manejar eso cuando yo trabajo con, con refugiados buscando asilo y, y verdad, porque el, el concepto de sacar un buen video, verdad, el, el secreto es simplemente hacerse amigo de, de las personas, verdad, es meterse y a platicar y a buscar cosas en común y simplemente a, a, a charlar hasta que, pues, uno se siente un poco más cómodo ya trabajando, ¿verdad? Pero eso muchas veces para mí es complicado porque yo estoy, el, mi concepto del Salvador es uno muy lindo, ¿verdad? Es como que yo claro. viví muy feliz, eh, a veces vivía como muy pobre, pero muy feliz, y me vine pues de mi propia voluntad y tranquilamente en un avión, pero llegar a, a entrevistar a alguien que, que es del Salvador y yo digo, bueno, los dos somos del Salvador, como hola, ¿cómo? a mí me encanta este, este pueblo y este otro pueblo, y me encanta esta comida, y, ¿verdad? y ellos están en otro plan, ellos están como que, eh, están, llevan meses, ¿verdad? caminando y subiéndose a buses y viajando a, a los Estados Unidos, están cansados, están huyendo de una pobreza y violencia que no eh, quizás no... Eh, no me enfrenté yo, verdad, es, es otra realidad, yo tengo que estar siempre balanceando eso, porque es, sí es un privilegio poder como venirme así nomás y, y empezar de nuevo.
0: Eh, en, en tu perfil de Instagram está tu último trabajo en la bio, eh, es un trabajo que hiciste recientemente sobre personas en situación de calle en las calles de Los Ángeles, vale, la redundancia, que un dato que está, que está impreso en la pantalla con, con texto es que es eh, la ciudad con, con más personas en situación de calle de todos Estados Unidos, ¿digo bien? Sí, así es. Que son, son unas 66.500 personas, más o menos personas diariamente seguro, eh, 66.500 personas. Esa es la cantidad de gente que entra en, en el estadio que usa Argentina para jugar los partidos de fútbol de la selección. O sea, el estadio lleno de River Plate, eh, que es el estadio donde, donde todos los, los clase media y clase alta vamos a ver recitales en Argentina cuando viene eh, alguna banda extranjera o algún festival de música, cuando vamos a ver jugar a Messi o sea, todo ese estadio lleno de gente que no tiene donde vivir, es una barbaridad es una inmensidad
1: es increíble la, la cantidad de personas sin, sin hogar aquí eh, es exagerado, están en en todas partes, en las esquinas debajo de los puentes arriba de los puentes están en los parques, o sea, es una es una realidad de vivir en, en no solo en Los Ángeles, sino que yo creo que en muchos de Estados Unidos, en todas las, las ciudades grandes. Eh, los Ángeles tiene... tiene una fama como ficticia que ha creado Hollywood, ¿verdad? De que claro. tenemos el clima perfecto, aquí es sol y playa siempre, y todo es lindo y todo mundo... todo, todo mundo, de, de, especialmente de los Estados Unidos, de todos los diferentes estados, se vienen para acá y quieren buscar hogar, pero aquí... Es, se ha vuelto increíblemente caro hasta el punto de que no es, es muy difícil vivir aquí. O sea, un, claro. un departamento eh, de una o dos recámaras puede costar como dos, tres mil dólares al mes. Y decir, las personas no tienen mm. cómo pagar eso y los trabajos no existen. Y, y es una situación donde, bien rápidamente, terminan en la calle.
0: Esta pieza documental que hiciste para The Intercept. Eh, 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 a ver, quiero. Primero hagamos una especie de. después. empezamos por el lado humano, pero. Vamos a poner una pausa a eso. Y quiero ir más a lo técnico, audiovisual. ¿Cuánta gente realizó esa pieza audiovisual que hoy vemos en este medio?
1: Eh pues yo, o sea,
0: ¿cuánta gente participó
1: en la producción? En la realización, sí. Fui yo y luego mi, tengo un socio que participó, que, que él ayudó a producirlo, ¿verdad? Ayudó, ayudó como a eh, hacer las llamadas y buscar los contactos y luego él la editó. Pero okay. en cuanto a, a producción física, fui yo.
0: <risa> ok, es como que por un lado... Lo, eh, gracias a lo autodidacta Más eh, Casi por, por una necesidad de fuerza mayor Como laburar en, en, en modo one man band uh -huh. eh, Este tipo de producciones Pero al mismo tiempo Vos trabajás con una dupla Yo tengo como cierto criterio De que para hacer un documental Necesitábamos realizar un trabajo Colectivo y colaborativo eh, pero que el equipo de producción no tiene que ser muy grande, ya una tríada de personas, tres personas ya es más que suficiente okay. eh, si ya el cuarto empieza medio que a tener ratos libres, por no decir a molestar y ya más grande una producción documental, eh, gente que no está, no está aportando y que es posible que empiece a obstaculizar desde el vínculo con los personajes que en realidad son personas en lo documental, no es que tienen categoría de personaje como en la ficción, no es que les asignamos un rol y lo cumplen frente a nuestra cámara, sino que vamos nosotros con la cámara y el micrófono y tenemos que conectar humanamente con esas personas, ¿no?
1: Exacto. Eh, yo, yo creo que es un tema delicado. La verdad es que hay que ver en cada situación cuántas personas son como idóneas para la producción. Yo raramente, raramente eh, rara vez prefiero trabajar solo. La verdad es que no, por lo general, cuando estás haciendo tantas cosas a la vez es muy complicado. Y si estás en la calle y estás, estás monitoreando audio, y estás monitoreando video, y jalando foco, y pues estabilizando la cámara, y también entrevistando a personas, y estar pensando en todo, y, y cambiando baterías, y cambiando lentes, verdad es bastante. O sea, y es abrumador y, y a la vez, ya llega un punto donde es, es tanto que empiezan a fallar ciertas cosas y uno no las puede controlar.
0: Empiezas a perder atención en lo que deberías estar más concentrado, que es en, en la realización propiamente dicha de, de lo documental y estás muy preocupado por cosas técnicas ¿no? que te empiezan a pasar. Tenés que estar pendiente de muchas cosas, desde el equipamiento hasta que no te pise un auto, eh, o la próxima persona que tenés que entrevistar, o si se te va un personaje.
1: Sí, y, en, y eso es hablando en, en general, ¿verdad? En, en, en este tema específico de estar grabando con personas en la calle, pues hay, yo diría que la mayoría de ellos tienen problemas eh, mentales, ¿verdad? O sea, hay Muy muchos claro. que están caminando por la calle y están como, se vuelven agresivos, ¿verdad? Y, y eso es como un tema delicado y están están muy acostumbrados a que la a que la sociedad por completa los rechace y los vea como basura claro. entonces empiezan se, como que se vuelven un poco eh, reaccionarios sí y a la vez como que no se, se des, desensibilizan al claro. verdad a ese a esos como sutileces. entonces eso los vuelve un poco como toscos y, y, y puede a veces ser agresivo. Entonces cuando estás solo también es, eso es muy complicado y eso se aplica no solo en esto sino que si estoy grabando en una zona controlada por pandillas o si estoy en una zona controlada por narcos o incluso en una zona controlada por policías o ¿verdad? En, en temas así se, pues siempre es como el, el, cuestión de seguridad yo diría que nunca es buena idea trabajar solo.
0: Claro. Eh, sí, el balance es complicado, ¿no? Solo, solo jamás es, es recomendable por todo esto que te pasa. Son cuestiones creo que de fuerza mayor, ¿no? O, sí, o de y, presupuesto o de...
1: Y sí, muchas veces es presupuesto, ¿verdad? Al final es, claro. como, es cuestión de que la, los medios de, de comunicación realmente no tienen grandes presupuestos. y si uno quiere contar estas historias, ¿verdad? Que son importantes para uno, eh, tiene que aceptar un poco de eso. Tiene que aceptar un poco el, el, el hecho de que no va a ganar tanto como quisiera o como merece y que, pues, no hay presupuesto para, para contratar a más personas. Y ahí a veces está como el, el otro lado de, de la moneda, que es que, por ejemplo, el año pasado estuve grabando con, con uno de mis socios y estábamos grabando a una uno de los personajes era una mamá de, de una como una finca y ella se ponía muy muy nerviosa cuando llegaban las cámaras y estábamos grabando en otras fincas a la vez pero para el de ella específicamente no llevamos al sonidista porque el concepto el solo la imagen de otra persona con el boom verdad en su cara y todo era, demasiado para ella. Entonces, nunca lo llevamos. Estuvimos, estuvimos viajando ahí durante varios meses y, y cada vez que íbamos, íbamos a todas las fincas, pero al llegar al de ella, lo dejábamos atrás a él, porque él no... era demasiado para ella. Claro. Y era Entonces, una persona eh, muy eh, linda y muy como... muy... Eh, nos abría las puertas y nos cocinaba y le gustaba bromear con nosotros, pero solo nos sentábamos a entrevistarla y ya se congelaba.
0: Claro. Pasa un montón eso, ¿no? Y ahí está un poco también el arte de, del documentalista como lograr eh, que la persona se sienta cómoda al conversar con todos estos artilugios que le apuntan a la cabeza, que es una locura, si te lo pones a si te abstraes y de repente, o sea, vos estás viviendo tu vida y vienen tres locos de afuera con y te apuntan con de todo, uh -huh. micrófono, todo todo tiene forma de arma y hay que... y es un shoot, ¿viste? Exacto.
1: Como, entonces, hablando de, de eso, en, en, en esta grabación específica, el, el primer día que llegué yo a grabar, casi no grabé. Entonces, lo que hice fue, llevé mi cámara, eh, era, una, era el día en que estaban haciendo las limpiezas, entonces todos estaban muy estresados, y tenían que quitar todas sus cosas para que pasaran el, a lavar ¿verdad? El, 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 la calle y luego las volvían a poner, pero todos iban corriendo muy estresados y era como un tema delicado, entonces yo lo que quería hacer era llegar a presentarme y que me conocieran con mi cámara, pero que no sintieran tanto que les estaba apuntando la cámara en la cara, ¿verdad? Mm -hmm. sino que la, la bajaba para hablar con ellos un rato verdad y y tal vez grababa un poquito, les pedía permiso, pero luego bajaba la cámara de nuevo y el, y el, el plan del día era simplemente que se acostumbraran a, a verme con la cámara.
0: E, esa, ese famoso... eso que le llaman barrida, ¿no? Eh, uh -huh. o en, en inglés ellos... Le, o sea, la traducción al, al español sería barrida, es como que los barren. Eso fue como una orden del municipio o de la, de la ciudad o del gobierno nacional, no sé. Había que mantener limpias las calles y la gente que vivía en situación de calle tenía que levantar todas sus tiendas, sus carros, todas sus pertenencias, correrse, que esta gente limpie en teoría lo, los lugares donde ellos estaban que... y después volver a sentarse en el mismo lugar. Una, o sea y, y eso, que en la pieza audiovisual documental que vemos está... Eh, como hacia 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 el está como más adelante que en la introducción en realidad fue lo primer, fue el primer día que vos tuviste contacto con esa realidad o sea sí, vos llegás a esa realidad y eso es lo primero con lo que te encontrás y después a la hora de narrar la pieza audiovisual es una de las últimas cosas que, que se mencionan que se muestran o, o está en el medio de, de, de la pieza audiovisual sí eh,
1: yo creo que mi socio, el editor, quería, él sí quería abrir con eso, porque es como lo más fuerte, se llama la atención, y, pero, pero yo quería desarrollar un poco más los personajes antes claro. de, de esa situación para que tuviera más valor, ¿verdad? Para que ya a claro. esas alturas uno siente, siente el dolor de la señora cuando está hablando de que, pues, no se pudo mover durante 24 horas, y... Estuvo hasta las 4 de la mañana volviendo a poner sus cosas y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y ver como ese estrés que tenían todos, o sea, eso lo quería mostrar, pero, pero más al final.
0: Sí, es, es muy, muy impactante. O sea, a, a mí personalmente me impactó mucho eh, con lo corta que es la pieza, el, el buen desarrollo que tienen... Eh, de, o sea, lo, lo bien, no sé si bien es la palabra, no lo quiero poner una entidad de bien o mal, eh, yo logro empatizar, conocer un poco a la persona a través de, 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 de que ni siquiera son entrevistas o diálogos, por ahí son situaciones, uh -huh. de, de verla caminando, cojeando, con, agarrando su carro y puteando al aire, ¿viste? Uh -huh. Y... Y que después vemos que le pasa eso. O sea, y eso que sucede no busca un impacto eh, espectacular al comienzo de la pieza audiovisual, sino que, mira esto le está pasando a esta persona que yo ya, de alguna manera, conocí a través de, de la narrativa, del relato. Uh -huh. Así que, eh, sí, la verdad que eh, 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 saber que en realidad ese fue el primer día que, que vos fuiste... Eh, me parece una. no sé, me, me resulta curioso por lo menos. Eh, también después leyendo en tu sitio web que te habías dedicado, y ahora en la charla que me contás que te habías dedicado a la ilustración, o que la ilustración y el cine se entremezclan un poco en, en tu forma de, de realizar, uh -huh. me parece alucinante que hayas encontrado de, de por alguna razón o que se te haya cruzado en el camino. Este tipo que, eh, eh, no recuerdo el nombre, no sé si José se llamaba, uh -huh. eh, que, que es un pintor que armó un cuadro en una en una madera que encontró con una virgen de Guadalupe en fuego, en llamas, como y con toda la connotación con la realidad que están viviendo. El sol era un, una partícula de coronavirus. Como toda la explicación, como si fuera casi casi como en un simbolismo, como si fuera una carta de tarot, ¿no? Como una cosa que la imagen que el tipo figura y cada elemento tiene eh, una explicación en su... Y la verdad que es un artista visual increíble el tipo, y es un tipo que está en situación de calle y que vos te lo cruzaste también en ese... y, y, y que te pasa eso también, ¿no? Como que te encontrás sí. con gente que de repente... ¿Cómo fue el encuentro con este hombre?
1: Yo, a mí, a mí me, me habían llegado a presentar a varias personas, entonces yo ese día llegué con la organizadora, con la activista que sale en el video en bicicleta y ella ya había hablado con, con ciertas, ciertos residentes verdad de, de ahí, de, los, de las personas sin, sin hogar, porque pues es, es complicado, o sea no puedes simplemente llegar a hablar con ellos a veces, está como, es mucho mil veces mejor entrar a partir de, de que te, un, una recomendación de alguien de confianza, ¿verdad? Siempre en cualquier historia creo, yo creo que eso es la verdad. O sea, yo llegué con ella, eh, ella ya había hablado con varias personas y pues ella ya había visto mi trabajo, entonces ella sabía que... Porque eso también es, es, otro, es otro punto, ¿verdad? Que es la credibilidad, ¿verdad? Y, y, el, y la habilidad de... La necesidad de siempre hacer las cosas bien. Y siempre contar las historias y valorar las, eh, las personas que te dan su tiempo, ¿verdad? Y, y tratar de, de hacer justicia con, con los videos. Y no aprovecharse de uno y que, que ellos se sienten con ese mal, que se queden con ese mal sabor, ¿verdad? Entonces, siempre tratamos de hacer un buen trabajo así y, y, y así entramos como a... Eh, por recomendación siempre, que, que para mí es lo, lo correcto. O sea, llegamos y a ese señor a José, eh, me lo encontré en medio de todo el, el caos del, de la limpieza que estaban haciendo, y yo no sabía que él tenía esa pieza de arte, porque él ya, ya a esas alturas la tenía al otro lado de la calle, ¿verdad? con todas sus cosas, y eh, empecé a hablar con él, bajé la cámara y estábamos platicando, y él me contó que nunca nunca había aceptado hacer entrevista con nadie que llegaban los medios y todo y que él jamás había aceptado hacer una entrevista eh, y se sentía yo se lo sentía también un poco como eh, tímido en ese como en ese aspecto pero me empezó a contar que tenía su que era pintor que era muralista que tenía como su su cuadro que había hecho con con lo del coronavirus y, y lo de los incendios, y era exactamente lo que habíamos llegado a, a contar, verdad que era como la, la realidad que están viviendo las personas sin hogar en medio de, de la pandemia, y de los incendios, y del calor que estuvo aquí, a, llegó a, a unas alturas increíbles eh, el calor, y pues esas personas están ahí en, en el concreto, en el asfalto, y eh, y habían, siempre también es como, hay muchas cosas que cuentan que no terminan en el video, ¿verdad? Y que uno, por más que, que quisiera, no, no caben. Eh, y, pero había muchas cosas de la realidad de él que, que me impactaron mucho, que no llegaron a, a formar parte del video, y, y pues me llamó la atención. Entonces yo empecé a llegar y a pedirle, como, que, nos, nos, que platicáramos. Y eh, hay un momento donde. Él está vestido como de camiseta negra y, y con su gorro. Y luego estábamos caminando y él antes de, entrevistarnos, de entrevistarlo me pidió que, o sea, dejarlo cam cambiarse. ¿verdad? Entonces se cambió, se puso, una, se puso una, camis una camisa de botón más formal y como que se, se arregló un poco. Y ya, o sea, eso fue como, fue frustrante para el editor porque todo lo, lo demás lo tuvimos que votar, ¿verdad? Porque era muy raro que de repente cambiara de vestuario totalmente y ya no se reconocía. Y entonces tuvimos que votar el, el material que estaba antes de eso, pero para mí era como, este señor está pidiendo la más mínima dignidad, ¿verdad? O sea, un, un poquito de dignidad y él se quiere arreglar, entonces dejemos que se arregle. Y, y pues eso es como un tema también delicado que en medio de la pandemia llegan y te extienden la mano y uno les tiene que dar la mano porque para ellos es, es muy importante, o sea, ellos son rechazados por la sociedad. Entonces de repente que llegue alguien y le diga que no es como más ofensivo para ellos. Y no cuesta mucho, ¿verdad? Yo me andaba hablando de pandemia, andaba con mascarilla N95 y pues tenía como para eh, desinfectarme las manos, tenía alcohol y entonces, uno le da la mano, ¿verdad? Y cuando termina la conversación, se da la vuelta y ahí se puede desinfectar las manos.
0: Claro, esta... Es... Ah, tanto para tomar de todo lo que acabas de decir, que es, son cuestiones claves... En, en, cual, en realidad, en cualquier eh, en cualquier vínculo que establezcas con cualquier ser humano, pero eh, hay, hay tanto... Eh, preformateo en la cabeza, en la mente de las personas que nos dedicamos a, 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 a laburar, a trabajar con una cámara y un micrófono en la mano. Eh, que, que yo creo que muchas veces en ese automatismo no nos damos cuenta lo avasallantes que somos o cómo el otro nos está viendo, eh, donde nosotros vamos a buscar algo eh, que nos sirva a nosotros para cumplir nuestro objetivo pero no terminamos de empatizar con la situación de la otra persona y de, es como, como si tuviéramos una especie de, de free pass viste como para hacer lo que se nos antoje con quien se nos antoje en el momento que se nos antoje porque tenemos una cámara y una credencial que dice prensa y eso no es, no funciona de esa manera no debería funcionar de esa manera esa es como la forma más... Este, ...más áspera y dura y hasta patriarcal que, que han tomado los medios... ...una, una colega, suki de Videoconsorium, hizo una especie de manifiesto muy interesante al respecto... Eh, ...que también me hizo conocer un poco cómo se maneja la industria eh, norteamericana... ...y que esos vicios, de todas maneras, en, en, en todo el mundo, están por lo menos en Occidente... Eh, y está todo eso, ¿no? Como, bueno, tengo una cámara y, y es, es como, como si fuera eh, el instrumento eh, que me habilita a faltarle el respeto a, a, a la persona que tengo enfrente, a la cosa, a la naturaleza o al animal que tengo enfrente. Es como si, si de repente fuéramos, viste, como inertes a lo que está su sucediendo con la realidad de la otra persona. Y creo que el documental y los realizadores documentales con, con, con sensibilidad, porque también hay, hay realizadores documentales que, que van en busca de un objetivo y que no se toman el tiempo o, o no se detienen uh -huh. a pensar, a ponerse en el lugar del otro, a meditar un poco sobre, lo que, sobre en, en qué lugar están entrando, en qué lugar, en qué realidad están penetrando. Hay que hacer eso con una suavidad y una calma eh, que, que empatice esto, este constante como equilibrio que hay que tener para entender bueno, con esta señora no voy a estar con el sonidista con esta persona voy a respetar su decisión de hacer esto aunque me rompa la continuidad narrativa de, de lo que nosotros creemos que es correcto en el mundo del montaje audiovisual hay algo más importante sucediendo en este momento o hay algo más profundo en ese gesto uh -huh. porque vos lo que estás haciendo es interpretar un gesto como sí, sí. De, de un tipo que, que nosotros no nos enteramos de eso cuando vemos la pieza audiovisual que nos mostraste, pero está en tu ética como, como ser humano y como documentalista, el respetar ese gesto que tuvo el tipo hacia sí mismo uh -huh. como esa propia dignidad de bueno, me voy a poner una camisa me la voy a abrochar y así me voy a presentar al mundo ¿O voy, te doy la mano? ¿Y qué espera el otro de mí cuando me da la mano? Eh, en Argentina hay un término, en el mundo periodístico, que, que es en realidad es un, es un término de lunfardo que deviene de eh, la palabra pagar. Cuando algo funciona bien en cámara o cuando algo es interesante pensando en el espectador, algo paga, algo garpa, se dice ah, esto garpa, no, hace esto que garpa, uh -huh. esto garpa o no garpa, siempre en términos capitalistas, no como cuando algo paga o no paga, es bueno o malo, como... claro. y es algo que, que hay que desterrarlo del universo de la realización y producción documental porque no es el sentido con el cual vos vas a obtener nada, eh... Ni siquiera, o sea, no, no, no se trata de un intercambio comercial la realización documental. Y esto que acabas de contar me parece que lo demuestra eh, a las claras y que no, todo, no todos los realizadores eh, tienen eso. Y yo quería conversar con vos porque es como que identificaba que algo de todo esto había en tu filosofía de realización documental... Porque ya al ver las piezas te das cuenta que hay, hay, hay algo más sucediendo más allá de lo que me estás mostrando. Y quería conversar con vos para que me cuentes todo esto. Así sí, exacto. Agradezco.
1: Yo creo que, que ese, ese es el punto, ¿verdad? De las tomas que pagan se, se construyen cuando la cámara está apagada. ¿Verdad? Y, y ese es como... Si yo llego a grabar con una familia que están haciendo un asado y y están celebrando algo, o sea, yo, yo me voy a involucrar en esa fiesta de tal manera de que soy un amigo o familiar de ellos que también está grabando. Entonces, por ratos yo voy a bajar la cámara y me voy a tomar una cerveza con ellos y voy a bromear con ellos y voy a comer con ellos. Y de repente eh, llega una niña y me dice, mire, o sea, aquí Aquí, aquí hay unas gallinas, ¿no, ¿no quieres ir a verlas? Y entonces agarro mi cámara y de repente ahí, o sea, la, la menor de la casa me está enseñando verdad sus gallinas, y es así, ¿verdad? Entonces uno va desarrollando todo eso y, y creando esa confianza para que cuando se enciende la cámara de nuevo, ¿verdad? Ya estás involucrado en la historia, pero de una manera responsable en que, en que también sabes cómo eh, sacarte de esa historia, ¿verdad? En, en cuanto a lo que vale, ¿verdad? Que son las, las tomas. O sea, uno es como crea un... Yo tuve un momento el año pasado, después de seis meses de estar grabando con una familia, eh, donde la, la, la esposa estaba trabajando en su finca y en, estaba en su huerto sacando, como, sacando vegetales y estaba platicando conmigo, yo la estaba grabando y de repente levanta la cabeza y dijo algo muy profundo y de repente levanta la cabeza y me dice, oh, perdón, se me olvidó que me estaba grabando. Y para mí eso era como un, un gran cumplido porque yo tenía una cámara enorme a, no sé, a 15 centímetros de su cara. O sea, era, era algo exagerado, pero ella era como que nos habíamos, en, habíamos desarrollado una amistad donde ella se pudo relajar tanto y ser tan natural conmigo que, que se le olvidó por completo que, que existía la cámara, ¿verdad? Y ese tipo de momentos como, yo creo que son muy importantes. Y
0: vos, o sea, el vínculo lo construís en función de tu objetivo material de lograr las tomas que vos querés encontrar o buscar, o, o después... Vos tenés un vínculo humano con esa gente, real, digamos, o sea, se apaga la cámara y te olvidas de la cosa o estableciste una relación con esa gente.
1: No, es, es real. Es 100% real. Eso es... Yo tengo amigos por todo el mundo, por, por ese... justo por los proyectos, ¿verdad? Las familias que, que, que me permiten entrar a grabar con ellos. Yo soy el mejor amigo de su, su hijo de tres años. ¿verdad? O sea, yo llego y sale gritando mi nombre, ¿verdad? Y llega, sale gritando de la casa y me llevan aventuras ahí por el bosque y estamos grabando y, pero ellos tienen una gran confianza y, y nos tienen mucho cariño y nosotros también a ellos. O sea, es, es, somos amigos, hablamos después, eh, en muchas ocasiones nos quedamos en sus casas. ¿verdad? Si, si es una finca en medio de las montañas, llegamos a quedarnos con ellos y a, a cenar con ellos y, y a bromear y pues todo, ¿verdad? A fumar, o sea, en, en caso de muchas personas que, bueno, aquí ya es legal, ¿verdad? Eh, la, la marihuana, entonces eso también es, es otra parte de, de eso, de, de poder llegar y relajarte con las personas y como crear esa confianza y, y, y que ellos se sienten se sienten bien con que tú estés grabándolos a ellos y grabando a su familia, porque son personas que nunca han estado cerca de una cámara. Son personas reales como tú y yo que, que nunca han tenido conocimiento de, de cómo actuar enfrente de una cámara o cómo hacer las cosas bien para, para eso, ¿verdad? Entonces, están muy nerviosos y todo, y, y eso es el secreto ahí, es, es crear amigos y amistades y familiares y que al final uno sale del proyecto después de meses o semanas y y tiene tiene hogar ya en, en méxico en puerto rico en verdad donde sea que, que, que estuvo
0: claro increíble es como una especie de de peregrinaje audiovisual, ¿no? que terminamos siendo como uh -huh. vamos, vamos caminando por todo el mundo y haciendo amigos de manera de, auténtica. O sea, obviamente que en función de, de la cosa documental eh, lo, lo mejor es que es entablar una amistad o, o una relación eh, natural con la gente, con las personas que, que vamos a interactuar o que... Que ni siquiera es entrevistar, es como de repente estás registrando eh, con unas herramientas que llega un punto que el otro se olvida, que vos tenés esas herramientas en la mano y, y son dos personas conversando ¿no?
1: Sí, y si, y si no. uno va más allá de eso y logra logra hacerlo bien, y logra sacar tomas muy muy lindas y logra como hacerle un poco de justicia a su historia, y sale el video ¿verdad? Luego tiene más confianza aún con la familia. Y se sienten más eh, agradecidos con, con uno y, y más emocionados ya cuando uno regresa a grabar con ellos, si es una serie o algo así, eh, se sienten hasta emocionados por lo que van a ir a grabar con, con uno porque saben que va a salir bien. O sea, yo claro. muchas veces antes de grabar con, con alguien, yo les mando mi trabajo porque yo quiero que vean las cosas que hacemos, la manera de, de cómo contamos historias, ¿verdad? Y el respeto que, le, que mantenemos para, para cada persona y también la calidad de imágenes y, y, y de los videos que hacemos.
0: Excelente. escúchame vamos 50 minutos de esta charla. ¿Vos estás grabando? ¿Estamos bien? Sí, sí, ¿sí? sí ¿Esto está bien. grabando? Vamos, perfecto. Eh, no te quiero robar más tiempo. Eh, me... me me meto un poquito con esta cuestión técnica y, y ya cerramos la conversa. Eh, hay esta cuestión ¿no? que la he escuchado muchas veces y hay como, como cierto, cierto clima a veces en, en los círculos profesionales, incluso eh, en las academias, universidades, en donde lo documental queda como, como, como medio de costado, ¿no? como ah, es lo fácil. Y, y no, 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 no. En realidad no. Es, es muy complejo lograr un material audiovisual, tanto de sonido como de cámara, e incluso de producción, de calidad técnica, al mismo tiempo laburando con personas eh, que, que no son dirigidas, que no, que no son actores, que no están que no les estás diciendo cómo desenvolverse frente a cámara, ni les estás dando un guión para que actúen. Entonces, hay eh, muchas veces me encuentro con, con estudiantes que, ah, bueno, hacemos un ejercicio y ellos creen a priori que el ejercicio va a ser sencillo y después cuando vemos el resultado o se ocuparon mucho de lo técnico y no hay nada contado, o se ocuparon mucho de contar todo el tiempo algo y la técnica es abominable. Es como tuvieron la cámara encendida todo el tiempo en momentos que después es imposible editar algo con sentido porque no hay un sentido. O sea, la, la dirección documental, desde mi punto de vista, tiene como un sentido, como una dirección. Tiene un norte y hacia allá vamos. Y cuando vos vas grabando las diferentes escenas vas encontrando el sentido de la escena a medida que se va desenvolviendo, ¿no? Si de repente esto que me contabas, un, una niña te lleva a ver las gallinas y de repente sucede algo con la gallina, la cosa pasó de, de filmar a la gallina a lo que de repente puede llegar a ser la nena o si se acerca a alguien más o si descubrís alguna otra situación adyacente a eso, ¿no? Es como... Empieza por un lugar, pero no necesariamente siempre termina donde empezó la cosa. Por lo menos en la realización documental. Sí. Entonces, ¿cómo has logrado vos técnicamente llegar a una excelencia a nivel de realización? O, o a, un, a un hacer y que el resultado de ese hacer, por un lado, sea técnicamente... Eh, más que viable, porque o sea, se publica en medios y te contratan por eso, pero al mismo tiempo no perder la atención adicional que requiere la realización documental. ¿Me explico? Es como que hay dos mundos conviviendo y que en la ficción o en la realización que nos enseñan en las escuelas o en, o en las universidades es muy distinta. Te enseñan lo técnico por un lado y después vos te tenés que ir haciendo... Hay que practicarlo para llegar al punto en el que se alineen esas dos cosas y poder hacerlo en el momento. ¿Cómo fue esa experiencia para vos?
1: Pues yo creo, yo creo que todo, todo, se, todo está conectado, todo se aplica, ¿verdad? Eh, estudios en arte, en animación, en cine ficción, ¿verdad? Todo se aplica para todo. Eh, de hecho, si yo trabajo 10 años en documentales y luego regreso al, al mundo de ficción, pues voy a traer mucha experiencia y muchos conocimientos que se van a aplicar. Eh, yo creo que la, la técnica es fundamental. Yo, yo soy de las personas que compro una cámara o voy a, o alquilo una cámara y me leo el manual de, pues, por completo un, antes, de, antes de llegar a grabar. Porque para mí es, es muy importante no tener que enfocarte en esos detalles. Saber cómo hacer un ajuste rápido, ¿verdad? Y, sin, sin tener que, que parar las cosas, o pensar, o distraerse, distraerse uno de, de lo que está haciendo. Ahora, creo que también es un arte aprender... Yo creo que lo más, lo más difícil de los documentales es que las cosas son reales y solo pasan una vez. Con suerte es algo que pueden volver a, pueden volver a lavar un plato para cámara o algo así, ¿verdad? y, y o pueden volver a pasar con una caja, pero por lo general, las cosas, los, las situaciones y las escenas de valor suceden una vez y uno o, o la graba o no la graba. Entonces, eso es como un poco de arte que, que uno tiene que desarrollar de, de tomar la decisión en el momento de cómo lo van a contar, en qué, van a, en qué se van a grabar y, 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 bueno, a quién van a grabar, ¿verdad?, y cómo lo van a captar y, y, y ya, y, y enfocarse y hacer mano a la obra. Eh, yo creo que también yo soy, soy muy perfeccionista entonces los detalles para mí eh, son muy importantes respetarlos siempre atención a detalle es lo más importante yo, yo dije solo tengo cuatro años trabajando en documentales pero yo desde el primer proyecto yo dije cada proyecto le vamos a dedicar el tiempo que requiere que sea pagado o no pagado verdad que se, si eso significa que va a ser mal pagado y yo tengo socios que dicen como no hay que hay que respetar si no nos pagan mucho pues hay que hacer menos trabajo y para mí es no o sea yo quiero yo quiero sentirme orgulloso de cada proyecto yo quiero poder poner cada proyecto en mi en mi página verdad y que cada uno se esté moviendo a otro y mantener esa calidad y trabajar las cosas bien para que porque si no uno queda con un mal proyecto, mal pagado, ¿verdad? Y, y al final no le queda nada. Solo fue como un desperdicio de tiempo. Y entonces para mí eso es muy importante, como de, de enfocarnos, a hacer si se puede hacer la cosa mejor, ¿por qué no hacerlo?
0: Perfecto. Me parece una buena filosofía para encarar lo documental, amigo. Bueno, Gracias Ajá. por este encuentro, gracias por esta conversación. Uh, uh, bueno, voy a contar uh, una intimidad. Armando lo conocí hace un tiempo, durante la pandemia, en una de las reuniones... Yo no sé si, si seguís participando de Videoconsortium. Sí, sí. Sí seguís, ok. Uh, es es una, una especie de agrupación, un, una organización de realizadores documentales uh, o non-fiction, que se dice en Estados Unidos, que ya se ha expandido por todo el mundo y que formamos parte de esta red. En Argentina, me, me, en Argentina digo, una organización de documentalistas estadounidenses y la gente me mira así como de costado medio con asco, ¿viste? Como que escuchan la palabra americano y es como que hay una reticencia uh -huh. <ríe> comprensible. Pero, pero bueno, es, es un trabajo de hormiga mostrar que está lleno de gente con buenas intenciones también Sí, muchísimo. Hay, hay, que...
1: hay una cosa más que quiero decir Sí, eh, contanos Tú dijiste algo sobre que las personas creen que los documentales son, son fáciles, ¿verdad? Y yo creo que eso es, puede ser cierto O sea, el, puede ser cierto que los, documental, los documentales pueden ser fáciles Uno puede grabar audio y video mal hecho y contar una historia. Y yo creo que históricamente han, ha sido el, el caso, pero eso es lo que nos permite el espacio para crear algo nuevo y algo mejor. ¿Verdad? Y ahí es donde siempre como que es, presenta una oportunidad para, para mejorar eh, la calidad.
0: Me encantó. Es por ahí. Es, es eh, el otro día, bueno, yo Ma eh, esto se va a escuchar por ahí en cualquier momento pero eh, en el tiempo y espacio que estamos según el calendario mañana eh, voy a, a tener un conversatorio una, un ciclo de charlas que se repite el próximo viernes y, y en una de las cosas que, que escribí para este ciclo de charlas está la etimología de la palabra autor que, que Dentro de, de, de la etimología está eh, la palabra en latín augere, que significa eh, maximizar o agrandar, mejorar algo que ya existía. Y después, Thor es eh, como, como el doctor, como el escritor, es como eh, el agente que hace este perfeccionamiento de lo que ya existía. Entonces, este perfeccionamiento de lo que ya existe da la autoría, ¿no? Y después, bueno, nos tienen que pedir autorización para, pero la distinción de entre un buen documental o un mal documental o un documental de nuestro agrado o un documental fácilmente hecho o un documental que tiene como una una serie de capas y complejidades atrás que que implican un laburo personal propio de, de, del ser humano que está que está siendo autor de esa pieza audiovisual documental. Bueno, eso se termina viendo eh, en piezas como la que, la que vi eh, que mostraste vos, que el título eh, está en inglés, no lo traduje, pero la voy a copiar eh, para ponerla en la descripción de esta de esta conversación para que todo el público la vea. Eh, así que sí, se, es adhiero y te agradezco eh, la distinción que acabas de hacer porque es así. Y comparto 100%. Te agradezco un montón esta, esta charla nos vemos en Video Consortium o en, en la vida misma y cerramos esta charla con Armando Aparicio director de F montajista eh, documental perfecto, gracias, muchas
1: gracias eh, siempre un gustazo y, y pues espero haya servido de, de algo
0: seguro que sí un abrazo enorme
1: gracias igual